0: Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Literalmente. El día de hoy les traigo una novela muy intensa, muy, muy oscura. Y eh, pues espero sea de su agrado. Eh, regresamos a lo que es la novela negra, pero esta vez mmm, recargada. Novela negra con mucho suspenso. Una novela policíaca cruda, dura y... Pues digamos lo que mmm, no es para débiles. A ver qué tal les parece. Así es chicos, la novela del día de hoy se llama El número de la traición Es eh, una novela que empecé a leer en, no sé, un lunes y yo creo la terminé el miércoles O sea, no tardas nada en leerla, es muy adictiva la, 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 la historia Y como les comento, tiene muchísimo de suspenso, entonces créanme que no se van a aburrir La autora es Karin Slaughter y eh, pues yo no había leído de ella, no había tenido oportunidad de, de adquirir sus libros, pero eh, resulta que pues llegó a mis manos este, esta obra y me gustó bastante. Eh, Karin es eh, una autora de, de estas novelas policíacas y eh, resulta que no es la única que ha realizado, eh, es una autora muy prolífica, tiene bastantes, bastantes libros y eh, pues digámoslo como que va eh, como que las va haciendo como tipo sagas como que trata a los diferentes personajes en varias novelas, pero no es necesario no es necesario haber leído anteriores para entender esta novela o sea, las puedes leer eh, por separado, no consecutivamente y eh, pues es, es lo padre ¿no? de, de la obra todo inicia cuando la detective Faith Mitchell es eh, llevada al hospital de Atlanta, ella sufre un desmayo y pues después de recibir un fuerte golpe en la cabeza eh, regresa a, a Quiere regresar al trabajo, ¿no? Y su compañero eh, de nombre Will Trent no está, no está de acuerdo. Se la lleva al hospital y eh, pues ahí es atendida por la doctora Sarah Linton. Entonces, esta doctora, Sarah Linton, nos va contando, eh, además de la historia como principal o la historia base, nos va contando un poco de su vida. Sara ha tenido una vida mm, un poco difícil y mm, pues eh, tiene un pasado por ahí eh, medio medio triste, medio dramático que no puede soltar. Es una doctora muy, muy capaz, guapa, inteligente y sin embargo no tiene un buen puesto. Ella está en, en la sala de emergencias con... Eh, pues con horarios que, que son horribles, con un salario muy bajo y eh, pues como que sus compañeros como que no entienden mucho el por qué está ahí, ¿no? Cuando pudiera tener algo mejor. Sara eh, revisa a, a Faith Mitchell, la, la revisa por ser policía. Eh, como que a los policías obviamente se les da eh, prioridad en los hospitales y eh, pues Sara la revisa, ¿no? Eh, el hecho de ser policía le trae como... como que desde ahí a Sara le cae bien Faith, ¿no? La relaciona con su esposo, su más bien su... Eh, pues sí vaya, ella es viuda Sara es viuda, perdió a su esposo y su esposo era detective al igual que Faith Mitchell era policía entonces desde ahí pues como que siente una relación entre ambos eh, Sara le comenta después de varios exámenes y todo esto que eh, tiene dos noticias una buena y una mala siempre ¿no? como para variar eh, estas noticias eh, son la buena está embarazada la mala tiene diabetes entonces, eh, pues para Faith es una noticia muy fuerte, muy dura. No sabe cómo, cómo responder. Se quedó así como que estupefacta. <risa> y le da terror el, el volver a ser madre de nuevo. Ella ya es mamá de un, de un joven ya grande. Y eh, aparte de afrontar la, la diabetes... Eh, pues no sabe, o sea, no sabe cómo va a lograr, si es que se logra el embarazo, eh, pues sacar adelante su vida y a, a su pequeño hijo. Mientras tanto, Sara empiezan como a revelarse parte de su historia. Ella lleva siempre una carta consigo en las bolsas de su bata o de su ropa. Una carta cerrada. Y eh, esta carta tiene que ver con la muerte de su esposo. Su esposo falleció en cumplimiento del deber. Y eh, como que no se menciona tanto al inicio, ¿no? Está como, como medio dramático ahí el asunto, no, no lo mencionan tanto. Y eh, obviamente atiende muy bien a Faith, le da sus consejos, le dice que se comunique con una doctora amiga de ella. Y eh, pues ella sale a descansar, Sara, después de una larga, larga, larga eh, velada atendiendo a, a pacientes cuando eh, pues resulta que entra un, un caso de emergencia en el que una joven eh, pues es atropellada y eh, pues Sara tiene que que, pues, que estar ahí no, presente porque hay, hay otro doctor que la está atendiendo pero pide ayuda a Sara es ahí donde entra en escena mmm, bueno, en mi relato eh, la esta eh, víctima, vamos a decirlo así eh, hacemos aquí una pequeña pausa para mandar saludos a los chicos del chat a José Martínez, que fue el primero en llegar y decir hola. Muy buenas noches, José. A Jorge Romo, que por ahí estaba cenando. A eh, Eduardo Zavala, que también está está aquí. Dice que no puede estar en dos lados a la vez. <ríe> Lo sé, chicos. Eh, también ustedes podrán escuchar a, a Movimiento Geek. Eh, el día de hoy tuve que hacer más temprano el, el podcast. Porque les he de contar que fue un día muy, muy largo. Muy cansado. Eh, ando medio Insomne estos días No he dormido muy bien Entonces ya ando en las últimas Y si no era ahorita ya no hacía nada <risa> Entonces eh, Decidí pues aventarme un podcast pequeño Con esta reseña Pero me gustó mucho el libro Y no, no quise dejar como pasar la oportunidad de, de recomendarlo Entonces aunque sea aquí de De rapidín pero Pero les traigo el podcast y también aquí está eh, Eddie saludando. Hola, Eddie, muy buenas noches. Y regresando pues a la historia. Resulta que van en la carretera dos, eh, dos personas mayores. Eh, él va manejando. Y van muy tranquilos, muy, eh, muy apacibles. Cuando de pronto la señora, la, la la esposa, menciona que hay algo en la carretera. Pero demasiado tarde, ya su esposo no puede hacer nada por evitar ese eh, obstáculo. Que a primera vista parece ser un ciervo. Entonces el ciervo choca con el, con el carro, con el parabrisas y pues lo arrolla, ¿no? O sea, queda el carro se sale de la carretera, ellos se golpean, eh, están muy espantados, se bajan del carro y ahí es cuando ven con horror que no se trataba de un ciervo, sino de una persona. Acaban de atropellar a una mujer joven que se encontraba en mitad de la carretera, de una carretera desierta, en medio como de un bosque y... Eh, Desnuda, totalmente desnuda y con muchísimas, muchísimos golpes y laceraciones.
1: Not enough If I lay here If I just lay
0: Eh, sí, están comentando aquí en el chat que eh, tiro de gracia para la pobre chava que eh, estaba en las últimas y le pasa el carro encima, algo así. <risa> eh, sí, estaba muy maltratada. Eh, llega la ambulancia, se la lleva y eh, justamente cuando llega al hospital eh, entra en el cuidado de Sarah Linton, quien eh, la ve y pues eh, viene con toda la comitiva ¿no? de los que estaban ahí en el accidente. Y pues resulta que estaban eh, revisando a la mujer porque estaba como en... Como que de repente volvía en sí y se volvía a perder, ¿no? Del, del mismo dolor. Ese dolor era causado por las múltiples heridas que tenía en el cuerpo. Tenía... Eh, estaba eh, pues medio acá medio... Echaba nudo con el golpe del carro. Además tenía eh, cortadas al, en todo el cuerpo... Tenía una herida infectada en el seno, tenía, eh, bueno, les repito para los que van llegando, que este libro es es novela negra, pero más dura, o sea, es eh, no es para para sensibles, no es para para delicados, entonces sí sí está eh, sí está un poquito cañón en el, en el momento en que te describe toda la, como todo el, el sufrimiento que tuvo que pasar la, la chava o las víctimas, eh... <risa> Ay, Roma <risa> eh, Están preguntando por José eh, José no, no va a andar por aquí El día de hoy Ando un poco ocupado Entonces eh, pues estoy yo solita Bueno solita no verdad Solita en micrófono pero eh, Acompañada por todos ustedes eh, pues sí, resulta que sí tenía muchísimos golpes, muchísimas laceraciones. Mm, tenía además eh, no la podían enderezar para poderle sacar las placas, para, para revisar qué era lo que de, lo que tenía bien o qué era lo que tenía mal dentro de ella. Eh, cada vez que trataban de moverla ella gritaba de dolor. Y eh, pues Sara no sabe eh, cómo qué hacer, ¿no? Está tan impactada de ver a una joven tan tan pues tan desgarrada eh, obviamente como estaba Faith en el hospital acompañada de su, de su compañero ahora sí, de su, de, de su pareja <ríe> de detective, eh, Will Trent Will eh, la, la ve a la muchacha y desde ese momento mmm, des, como que él eh, se da cuenta que no solamente son heridas de del accidente, sino que algo pasó con ella. Le empieza, como que le empieza a dar el, el, la barrida de investigador, ¿no? Dice, no, es, está muy delgada, eh, la han tenido atada, no ha comido en tantos días, eh, tiene la piel de esta forma, esas heridas no son recientes, eh, esa fractura, todo, ¿no? Eh, hola Play Geek, bienvenido, bienvenido Edgar. Eh, dice que el señor Barbitas, eh, Mixtega anda un poco ocupado. Pero eh, por ahí déjenle sus mensajes, digo, sus saludos y, y con gusto les va a responder. Si le quedaba algún hueso entero. Exactamente, andaban viendo qué era lo que tenía todavía funcionando dentro de ella, porque la verdad estaba muy mal. Eh, Will empieza como a querer interrogarla o a querer por lo menos preguntar su nombre para, para saber quién es. La doctora, Sara, se lo impide. Ella impone su... Eh, pues así como que le dice quítate ¿no? ¿Por <risa> eh, porque porque estoy trabajando pero pero sí eh, como que sí le sí le ayuda, le trata de preguntar cómo se llama que al menos le diga un nombre el único nombre que ella puede eh, pronunciar o medio, medio pronunciar porque ni siquiera puede hablar es Ana en ese momento ella eh, Pierde la conciencia, está en estado crítico, se la llevan y después de los estudios, eh, pues empiezan a ver todos los, pues todas las afecciones que que tiene. Eh, hola Luis, muy buenas noches. Eh, <risas> dicen que Mixtega se está recuperando de los sartenazos que le di. el maltrato de mío hacia el pobre Mix <risa> no, ¿eh? no lo pobreten tampoco no, no, no. Eh, pues resulta que ya cuando terminan de revisar eh, a la paciente descubren que ha sido víctima eh, o suponen que ha sido víctima de, de violación eh, como que tuvieron que curar obviamente o, o atender lo más rápido posible a las heridas más graves pero el diagnóstico final es que había sido violada tanto vaginal como analmente que había eh, recibido un corte en el seno, lo repito, en el seno y que estaba tan infectado que lo había perdido, lo habían tenido que extirpar no había recibido comida en muchos días, por lo menos una semana los ojos eh, estaban cegados habían eh, pinchado sus ojos para cegarla con algo, ya fuera con agujas o con alfileres. ¡Ay no, Play Geek está cenando! <ríe> y yo con toda mi descripción. Pero lo más impactante es que eh, al momento de, de revisar sus eh, radiografías, se dan cuenta pues, de algo impactante le hace falta una costilla Sara no está eh, o, o sea, está impactada no da como eh, como crédito a lo que está viendo y eh, pues revisa varias veces ¿no? y la, la van a revisar a ella y todo y pues sí, le hace falta una, una costilla que ha sido extirpada por decirlo suavemente eh, lo que en realidad pasó fue que le, le hicieron una incisión a la víctima y eh, pues le arrancaron la costilla, todo esto estando ella en, en pues todavía consciente dice Romo, escuché ese... no, sí, Sara es la doctora Sara Linton y la víctima la, la, a la chava a la que atropellaron eh, se llama Ana entonces, Will empieza a tomar ¿no? el, el, el caso en sus manos, aunque él es de la... Todo esto sucede en Atlanta. Eh, él es del Departamento de Investigación de Georgia, obviamente eh, de una población ficticia, y él se dirige hacia el lugar del accidente para tratar de... Pues de investigar todo el caso, ¿no? Porque no es algo sencillo, eh, no es algo así como que tan... Eh, tan fácil de, de descubrir qué fue lo que le pasó a ella, a la, a la muchacha. O cuántos días llevaba perdida porque no habían dado... Mm, no estaba dentro de las personas desaparecidas. Mientras tanto, Ana sigue luchando por su vida. Faith sigue ingresada en el hospital tratando de, de nivelar su... su pues su diabetes, no, a apenas le están explicando cómo se tiene que, que aplicar la insulina, cómo, cómo debe de llevar su dieta, que debe de ir además a, a pues al ginecólogo a revisar a su bebé, todo esto, todos los como los cambios nuevos, no, y eh, pues ya que está ahí en el hospital decide eh, tomar como, como el interrogatorio o estar de, de como de apoyo en el interrogatorio de los testigos del accidente. Mientras tanto, Will se dirige hacia el bosque, a donde fue todo el rollo este, y al llegar, eh, pues choca, ¿no? Tiene choques con la policía, pues local, pero al final logra imponerse y se adentran en el bosque, donde descubren una... como una puertilla en el piso, no sé cómo se llamen. <risa> eh, sí, una puertita así como de esas que llevan al sótano más o menos, ¿no? Eh, obviamente eh, en el momento en el que la, la descubren están bastante lejos de los refuerzos nada más va el, uno de los jefes de la policía eh, pues local y eh, acompañando nada más a Will solamente ellos dos solitos Will en, por salir rápido y todo esto deja su, su arma reglamentaria, va desarmado no lleva ni siquiera chaleco antibalas, no, o sea nada, va solito y su alma el hombre y eh, pues decide meterse a esta, a esta rejilla, a esta puertita, para ver qué es lo que lo que hay dentro. Porque escuchan ruidos dentro de la, del túnel. Ellos piensan que puede ser el, pues el secuestrador que está ahí todavía. O quizás alguna otra víctima. Porque ni, ni siquiera saben si hay más víctimas o no. Eh, le dan un arma a Will y pues se mete... Eh, entre comillas respaldado por el por el policía pero el policía obviamente se queda afuera no le dice vas tú y yo de acá te, de acá te cuido la espalda <risa> y pues eh, Will sigue adelante se mete y empieza a escuchar eh, pues más las lo, como las voces un poquito más claras pero no capta muy bien lo que dicen él obviamente va eh, preparado va eh, eh, sí va muy nervioso con miedo obviamente y eh, lo que descubre en ese lugar es como una cueva eh, excavada. Está totalmente oscuro. Ya cuando sus ojos empiezan a medio adaptarse a la oscuridad, eh, logra entrever que eh, lo que eh, lo que él escucha mm, no es, mm, es... Es televisión. No es nada, de, nada humano, digámoslo así. Eh, y pues hasta ahí como que se... Medio relaja, ¿no? Hasta que de pronto le, le saltan encima unas ratas que, que ahí se lo quieren medio arañar. Y ya cuando mandan traer refuerzos y todo esto, descubren que obviamente eh, ese fue el lugar en el que Ana estuvo cautiva durante por lo menos una semana, donde estuvo recibiendo todos los, los martirios que, que tuvo que pasar. Y eh, pues que hay una cama. En esta cama eh, fue ella amarrada y pues violada una y otra vez. Y eh, también descubren una batería con la que le daban descargas. Um, eh, está todo sucio, obviamente no hay baño, entonces está todo todo sucio. Hay muy mal olor entre de todo, ¿no? Todo se, se entremezcla ahí a putrefacción, a, a, a excrementos, orina, sangre, sudor, todo. Cuando Will se, se mete abajo de la cama a, pues a tratar de investigar eh, o de descubrir ¿no? nuevas cosas o, o, o alguna pista... Pues logra ver que abajo de la cama también está como como que hay, hay sogas con la que tenían amarrada a alguien más. Sangre, sudor y lágrimas. Ah, ¡Ándale, Romo! Algo así. Eh, ahí es cuando eh, dan como la alarma de que hay otra probable víctima, de que quizás también logró salir al igual que Ana. No se explican cómo, pero quizás logró salir. Lo único que encuentran es un diente un diente en medio de, de obviamente sangre, sangre ya eh, reseca de las diferentes torturas que tuvieron que pasar y eh, como que de, la, la primera impresión de Will es que este hombre tenía atada a una mujer arriba de la cama y a otra debajo de la cama como que iba turno por turno, mientras estaba violando y, y pues torturando a Ana. La próxima, la, la mujer de abajo estaba pues consciente y escuchando todo lo que estaba sufriendo ¿no? la, la compañera y lo que próximamente pues, le tocará sufrir a ella. Cuando eh, pasados algunos días, el hombre bajara de nuevo, le diera simplemente la vuelta a la cama y atacara a la otra víctima. Eh, salen, se hace, un, se arma una, una búsqueda, ya saben, con, con helicópteros, con eh, perros, con mm, muchísima policía que ya saben cómo son la policía. Iban de bal humor por, eh, por haber sido como despertados ¿no? a esa hora de la noche, de la madrugada, y para entrar en el frío bosque a, a buscar a una supuesta desaparecida, porque todo estaba basado en supuestos y en un diente que se había encontrado. Todos están buscando como locos y tratando de, de dar con alguna pista. Los perros tenían eh, igual como que estaban olfateando algo, pero de pronto perdían la, la como la huella. Eh, cuando de pronto Will siente eh, unas gotas que, que le caen en la mano, unas gotas tibias. Y él piensa ¿no? que es eh, la lluvia, pero se queda, no, no puede ser agua tibia. Cuando se ve la mano, la nota llena de sangre y al levantar su, su vista descubre que una mujer está colgada de un árbol y eh, que han llegado demasiado tarde. Esta mujer ya está muerta. José Martínez se despide. Muchísimas gracias por pasar, José. Dice que termina de escuchar en diferido. Muchos saludos. Mientras tanto, en el hospital, Sara eh, sigue reviviendo su vida porque van como narrando así eh, diferentes, como, como que vamos cambiando de narrador, pudiera decirse. Mientras eh, de pronto eh, Faith empieza a narrar lo que fue su vida y cómo fue el embarazo de su hijo, el primero, y que no puede eh, aceptar esta esta nueva fase de, de mamá a esta edad en la que ella, siendo muy joven, está en los 30 eh, como que no era algo planeado para su vida. Ella ya estaba como libre de... O ya se sentía libre de las responsabilidades de, de ser mamá. Cuando de pronto se ve como que tengo que iniciar de nuevo todo. Eh, de pronto la historia o el siguiente capítulo te habla acerca de la vida de Sara. De cómo ella no... Como les comentaba, no logra recuperar su... Como su vida de después de la muerte de su esposo. Ella ella lo amaba, era el amor de su vida. Ella era era como su complemento. A pesar de que el esposo no era perfecto. A pesar de que habían tenido muchas... Pues sí, dificultades como todas las parejas. Y a pesar de que había sido víctima del engaño de su esposo. O sea, le pusieron los cuernotas, pero de todos modos Sara seguía... Eh, pues sin poder soltar el recuerdo de su esposo. Aún utilizaba su anillo de casada, aún traía, cargando con ella, esta carta enigmática de... pues no les voy a decir de quién, en su bolsa, en su bolsillo, y lo traía como un amuleto de suerte. Eh, te empieza a contar la historia de Sara, que ella era una doctora... Mmm, era una forense era médico forense en, en un como condado un pequeño pueblito entiendo yo eh, en el que trabajaba a un lado de su esposo que era como el jefe de policía y eh, pues ellos eran felices no con esta vida hasta que de pronto eh, Sara se entera de, de los engaños de su esposo eh, continúan con su relación pero manteniendo un poco las distancias como siendo más Precavida se podría decir Sara y eh, pues todo culmina cuando de pronto el esposo fallece en una eh, en una explosión en una bomba en el cumplimiento de su deber. Mm. Su esposo era como una figura como el hombre ideal para ella estuvo muy mal estuvo deprimida durante mucho tiempo dice Playkick que se confundió quién es Sara y quién es Ana. Sara, Sara Linton es la, la doctora, la que está atendiendo a Ana. Ana es la víctima, la primera víctima que está en el hospital luchando por su vida. Y eh, pues eso en cuanto a Sara, ¿no? Es una persona muy responsable, muy inteligente y como que desarrolla mucha empatía por sus pacientes. Le gusta como, como atenderlos bien, pero hasta ese momento, desde la muerte de su esposo hasta ese momento... ...ha como pasado... Sus, ...sus días... ...nada más así... ...pasado, no vivido, pasado... ...porque para ella ya no hay como... ...como que ya no es lo mismo... ...nada más los... ...pasa los días por pasarlos... Eh, ...incluso... ...había pensado en, en suicidarse... ...hacía tiempo atrás... ...porque ya no tenía como una razón para... ...para vivir... ...por eso Sara se cambia de... ...de ciudad... ...cuando se da cuenta de lo... ...como de lo tóxica que se está volviendo... ...hacia ella misma... ...se cambia de ciudad y cambia de trabajo... ...deja su, tra su trabajo de médico forense... ...que tanto le llenaba y que tanto le gustaba... ...para convertirse en médico... De, ...pues de emergencias... Eh, ...con un saldo mínimo... Eh, ...con un eh, salario perdón mínimo... ...en una ciudad nueva... ...que no le recordará a nadie... ...y alejada de, de todos... ...casi no tenía amigos... Eh, había intentado salir una que otra vez con, con eh, hombres pero como que no podía como que de decía no es que no puedo estoy siendo infiel de una forma o de otra como que algo se murió dentro de ella eh, hasta que empieza a cuidar a Ana, su paciente cuando Ana ingresa eh, empieza a como que la parte de médico forense se vuelve a activar dentro de ella, empieza a, eh, pues a tomar precauciones, le tomó muestra de las uñas, le, le revisaron los pies para ver si había eh, tenido, eh, bueno, más bien pasado mucho tiempo caminando descalza o si era poco lo que había caminado por las heridas. Todo esto, ¿no? Ella empieza a investigar por su lado para darle después sus impresiones a Will. Eh, mientras tanto, Will todavía sigue en el bosque tratando de bajar a la... Bueno, entre todos están tratando ya de bajar el, el cuerpo de la nueva víctima y eh, pues ven que también está en muy malas condiciones, al igual que Ana. Eh, cuando le hacen la autopsia descubren que, eh, pues, eh, igual, o sea, ella está tan, tan demacrada, tan delgada, tan torturada, que, que duele nada más verla de todas pues, las quemaduras, los golpes, los, las cortaduras todo lo que lo que ha tenido que soportar eh, se hacen una vaga idea de cómo logran escapar de cómo eh, pues, la nueva víctima pierde el diente tratando de romper sus, sus amarres y logra, eh, pues, logran salir de ahí no y eh, pues también se dan cuenta que el, el torturador, el asesino es muy metódico que la, una de las primeras como fases de, de, su, de su secuestro es eh, bueno, suponen ellos dejarla sin comida además de cegarlas después de romperle los tímpanos con tijeras y por último eh, hacerles tragar un cierto líquido ácido que, que las deja sin, sin habla. Entonces es una persona muy, muy enferma. Son escenas mmm, que sí te las describen poco gráficas, pero nada, nada que no se pueda soportar. Y eh, pues que te como que te invitan a seguir leyendo. no puedes La verdad no puedes dejar el libro, es muchísimo suspenso. Porque eh, te vas haciendo como una idea del tipo de asesino que es, del tipo de, de, de pues, persona, si se le podría llamar así, eh, que realiza estos secuestros. Y, eh, pues, están todos desesperados, ¿no? Tratando de investigar qué ha pasado y todo esto. La jefa de, de Fate y de Will se llama Amanda Warner. Ella tiene 60 años y es, eh, pues, la mera mera, ¿no? Del departamento de detectives. Tiene 60 años, es muy estricta, pero muy eficiente. Ella no es eh, del tipo de mujer que le da halagos o, o ni siquiera casi, casi como que las gracias a su personal, sino que al contrario, es, es muy crítica y muy exigente, ¿no? Le, les, les exige más de lo que ya están dando. Eh, cuando ven el segundo cuerpo y, y pues eh, ya investigan y todo esto, eh, se dan cuenta que no se va a detener, que el asesino no es primerizo, que ya lo ha hecho antes y que obviamente lo hará, eh, pues lo seguirá haciendo por mucho tiempo más. Justamente están en esto, eh, están eh, como que tratando de dilucidar algo o alguna pista cuando de pronto se enteran que una mujer ha desaparecido. Eh, ella estaba de compras con su pequeño hijo en un centro comercial. Eh, cuando de pronto la mujer nota que al llegar a su carrito ya no tenía a su hijo a un lado y pues, se vuelve loca, ¿no? Así, pues, ¿dónde está mi hijo? Eh, regresa al centro comercial y empieza a preguntar a todos eh, si han visto un niño con, con las características de, de su pequeño. Y pues le dicen, ¿no? Que, que vieron salir un niño así con un hombre... Eh, hace unos cinco minutos ella corre a, hacia el estacionamiento y ve a su hijo eh, ahí a un lado de su carro junto a un hombre ella le agradece y, y pues así como que ya pasó lo peor ¿no? Eh, mete a su niñito al carro mete las compras le da las gracias al hombre y antes de poder decir otra cosa más eh, cae inconsciente al suelo el niño se queda solo en el carro durante horas llorando y sin que nadie le preste atención eh, buenas noches apelianos de, de, no, más bien a Israel de apelianos ahí, ahí anda ya presente en el chat buenas noches, buenos días para ti y pues sí, eh, logran encontrar al niño después de no sé cuántas horas que él pasó ahí, eh, solito y llorando y eh, pues él está como en estado de shock No puede dar una descripción clara del hombre que atacó a su mamá Solo logra decir que, que es un hombre mmm, que trae traje Que, que hablaba bien Y eh, pues nada más, no muchas cosas más Que es un hombre grande y ya Entonces no pueden partir de... o sea no tienen nada No hay cámaras de vigilancia, no tienen nada y pues cada vez están más desesperados de saber que el asesino tiene una nueva víctima que encaja más o menos con las características de las demás porque hasta eso, como que van intuyendo cuáles son las características de las mujeres que está secuestrando qué que son lo que lo que las caracteriza o lo que las une porque eh, para... para um, Gusto de uno que otro que anda ahí en el chat, las víctimas, o más bien una que otra víctima, tenía una, eh, una MAC en, en su posesión y eh, pues varios archivos, ¿no? Ahí medio cifrados a los que no podían acceder. Lo mismo pasa con sus eh, portátiles, que también son de la manzana. Entonces están como desesperados porque no pueden acceder a, a la información de una forma rápida. Eh, por tratarse de esta marca eh, en eso están investigando las casas de las muchachas eh, y a los vecinos cuando hacen estas como rondas o estas investigaciones descubren que eh, al menos una de las muchachas fue eh, como investigada o más bien como que la siguieron durante cierto tiempo estuvieron detrás de ella estuvieron siguiéndola viendo sus como sus eh, eh, toda su su vida ¿no? qué era lo que hacía cómo se desarrollaba su vida a qué horarios eh, todo 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 para poder atacarlas en el momento pues más propicio y eh, pues así es cuando en lo que va de la novela, cuando pues se dan cuenta que eh, ahora el asesino ha encontrado o ya tienen su poder a dos víctimas eh, nuevas, a las que de nuevo en algún lugar que solo el asesino sabe, va a poder pues hacer lo que quiera con ellas, que las va a tener eh, totalmente sometidas eh, en cada lado de la cama. Mm. ¿Qué más les podría yo decir sin dar tanto spoiler? Porque si les sigo dando spoiler, les voy a quemar mucha parte del libro. Eh, les puedo decir que Will es un detective muy distinto a lo que yo había leído eh, o acerca de otros personajes que yo había leído. Él es un hombre fuerte, es eh, guapo, rubio, inteligente, pero no... vaya, le gira en la rueda, pero no es así como que el guau, wow, como generalmente los describen, que es como... Como que tienen un, una, un coeficiente más alto. No. Es un hombre normal, ¿no? Inteligencia normal. Él eh, tuvo un, un como una niñez muy dura. Él es huérfano. Abandonado en la basura desde meses. Desde los meses... Cuando él tenía creo que cuatro o cinco meses es abandonado. Y eh, pues fue criado en varias casas de, de acogida. Y sufrió como ya saben muchas eh, como violencia tanto física como mental tiene muchas cicatrices igual tanto físicas como mentales que lo van marcando él es casado pero en, bueno al menos en esta parte del libro él eh, como que deja a su esposa o más bien la esposa lo deja a él ellos se conocían desde niños han, han estado juntos desde pequeños ambos huérfanos y en, se conocieron ¿no? en estas eh, como en esta eh, en estas cosas de del, los niños y casas de, de, de acogida y todo eso eh, orfanatos y todo sin embargo el detective will tiene otra característica especial que eh, como que tiene como un pequeño déficit se podría decir él no puede, como como que le cuesta trabajo leer, puede leer, eh, por decir, o puede distinguir los, los números, y puede empezar a leer una palabra, las primeras tres letras, pero cuando se pone nervioso o así en tensión, de repente ya se le borra todo y como analfabeto ya no puede decir más. Eh, nadie sabe de este... como de este... Eh, padecimientos se podría decir que él tiene, es síndrome o no sé qué sea. Eh, nadie sabe más que dos personas, su compañera Faith que llevan eh, un año trabajando juntos pero que se tienen mucha mucha paciencia y mucha confianza el uno al otro y cada uno reconoce en el otro sus virtudes y muchos 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 defectos <risa> pero se toleran y eh, además también su, su jefa Amanda Wagner ella también sabe de la deficiencia que tiene Will, pero eh, aún así lo, lo acepta dentro de su equipo de trabajo. Porque aunque ella no lo reconozca eh, en voz alta, sabe que Will es como de los mejores investigadores que tiene. Y a pesar de que Will es un hombre alto y fornido, porque es, le gusta mucho el deporte y, y, y como mantener, mantenerse como activo, eh, él es muy pasivo. Él no, no es agresivo, no, no golpea, siempre decide, como, prefiere como hablar antes de golpear. Es un hombre que a primera vista no parece policía ni detective, que usa trajes, trajes negros formales y que en muchas de las ocasiones es confundido con abogado o con, alguna otra, eh, con algún otro profesionista. Esto es lo que les puedo comentar acerca de la novela. Eh, de esto va tratando más o menos eh, la investigación. Se va centrando cada vez más en, en la vida que, la vida común que tienen las víctimas. Y eh, pues entre tratando de, de resolver qué es lo que ha pasado. Lo último que les puedo decir es que la cuarta víctima, la cuarta mujer desaparecida la que fue eh, secuestrada en el centro comercial y que dejó en el carro a su hijo eh, pues una de las cosas que ha logrado decir el niño o de las que tienen más coherencia es que su mamá durante mucho tiempo le ha dicho que ella lo va a proteger de todo que no, tiene, no debe de tener miedo a nadie y que nadie le va a hacer daño mientras ella esté con él esto se les hace muy raro a, a los policías, a los detectives que insista tanto en la protección del niño porque suponen que si, si le insiste tanto en, en decirle que lo va a proteger es porque hay una amenaza cerca cuando le preguntan al niño de quién lo va a proteger el niño contesta de mi tío pero nadie sabe quién es el tío porque en los registros de la mujer desaparecida no hay registro de que tenga familia. Entonces es como un nuevo misterio. No saben eh, hasta el momento si esta mujer efectivamente fue secuestrada por, por el violador, eh, por el sádico violador. O si es víctima de otro mm, psicópata. O si el niño está todavía bajo... bajo pues el estrés no de, de todo lo que acaba de pasar en shock todavía eh, de esto trata la novela de, de mucho mucho suspenso mucha acción y eh, sí la verdad sí está medio medio cruda en las descripciones no son muchas la verdad no es así como que ay no no es es eh, no lo puedo leer y todo esto no para nada eh, y tampoco son así mmm, tan asquerosas no sino que nada más te dejan como que bueno, al menos a mí sí me sorprendió de cómo, cómo la autora se puede eh, imaginar tantas torturas, tan diversas torturas para, para las víctimas. Eh, y eh, pues antes de terminar la reseña del libro, solo les digo que eh, extrañamente Ana, a pesar de todos los cuidados que han sido dados en el hospital, no logra reponerse de, de mmm, una extraña infección. Eh, que le está afectando el organismo, ¿no? ella está como que a punto de rendirse, ya no puede más, ya su cuerpo ya está dando lo último de sí y si no logran encontrar alguna pista que, que les diga quién es el asesino o, o todos los métodos que él empleó, no van a poder siquiera salvar la vida de Ana y de las dos mujeres desaparecidas que supuestamente están en manos de él. Eh, esta es el, la novela de El número de la traición. No se la pueden perder. ¿eh? Eh, les recuerdo es de Karin Slaughter y es eh, de lo mejor que he leído en este año. Por la mm, que no diga que Play, Geek, <ríe> no entendí. Eh, que eh, no se la pueden perder, les digo, eh, yo lo leí en muy poquitos días porque sí me quedé muy, muy intrigada con la historia y hasta que no la terminé. Eh, y era de esas novelas en las que estaba leyendo y de repente me interrumpían en la lectura y era de, ay, pero ¿por qué? ¿por qué? O sea, <ríe> déjame terminar este capítulo o quizás el próximo y ya te atiendo, pero mm, pues, pero eh, es, es buen suspenso, no es suspenso de ese desesperante pero sí de lo que necesita seguir continuando la lectura para saber más, más acerca de, de los personajes y de todo, de toda la, la trama en general. Como les digo, estos personajes ya habían eh, salido o ya tenían participaciones en otros libros, eh, tanto anteriores como posteriores al a número de la traición, y eh, pueden leer eh, algunos libros anteriores en los que aparece con vida el esposo de Sarah Linton, y pueden, pues, saber más o menos qué es lo que pasó con él o a qué se debe su muerte o cómo era su vida, ¿no? En, en pareja y todo esto. Además, está como la saga, se, se podría decir así, de Will Trent con Faith Mitchell, esta pareja de policías. No pareja sentimentalmente, sino nada más profesionalmente. En la que, eh, pues, se van complementando y todas las dificultades que tienen que pasar, ¿no? Para poder adaptarse al inicio. Y ahora que ya son grandes amigos... Eh, pues las dificultades personales de cada uno, de la vida, pues sí, o sea, propia y de, de cada uno, privada, que va surgiendo poco a poco. Eh, hay mucha, hay mucho horror, mucha violencia, suspenso máximo, víctimas a, a todos lados, pero una novela negra imperdible. Yo le doy cuatro estrellas y una muy buena recomendación. Por mi parte sería todo en esta reseña. Ya hasta se me acabó la música. <risa> eh, bajé menos canciones de las que pensé. Más bien, puse menos canciones de las que pensé utilizar. Eh, les recuerdo lo, los, las redes de, de Literalmente. Pueden encontrar en la, la, la página oficial de mentesliterales.com donde eh, van a estar ahí, los más bien donde se encuentran todos los podcasts desde el inicio hasta ahorita de Literalmente. Eh, y próximamente los de Cronos además está el twitter oficial arroba mentes literales donde eh, pues si gustan ahí seguirnos ahí vamos a estar poniendo los, los links y todo esto en cuanto estemos en vivo, hoy no porque se me complicó mucho andar compartiendo y andar escribiendo un poco en el chat y andar regulando los eh, volúmenes y, y, y leyendo mis notas <risa> eh, y les recuerdo mi twitter personal es arroba analopsi espero que les haya gustado la recomendación del día pasen muy bonita noche a los que están escuchando eh, ahorita no en vivo pero que no han podido entrar por cualquier cosa al chat y a los que van a escuchar en, en diferido que pasen muy buen día que tengan un bonito día yo me despido chicos hasta luego